0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Dans le patrimoine littéraire mondial, l'histoire de certains livres est parfois plus fascinante encore que leur contenu. L'ouvrage, dont vous allez entendre une lecture dans quelques minutes, relève de ce cas de figure. Il s'agit du Vuh, surnommé « La Bible des Mayas ». Cet ouvrage, dont le nom peut se traduire par « Livre des conseils », contient les grands récits sur la création du monde de cette ancienne civilisation de la Méso-Amérique. Civilisation qui s'était effondrée bien avant la conquête espagnole, mais certaines cités avaient échappé à cette extinction. Et avec ces cités, des populations, donc des coutumes, des récits, tout un patrimoine culturel et spirituel, avaient également survécu. Oui, mais voilà avec la conquête, les Européens n'apportent pas seulement la domination militaire, ils convertissent au christianisme et ils acculturent les populations mayas. Et c'est à ce moment, au cours du XVIe siècle, que le miracle intervient. Pour sauver de la disparition les mythes et les croyances des anciens mayas, un auteur, ou peut-être plusieurs auteurs anonymes, pose un certain nombre de ces récits par écrit, en langue maya, en kitsché donc, mais en alphabet latin. Au début du XVIIIe siècle, cet ouvrage est porté à la connaissance d'un religieux dominicain, Francisco Jiménez, lequel religieux traduit le manuscrit en espagnol. C'est cette traduction assortie d'une copie qui parvient jusqu'à nous, l'exemplaire original ayant depuis disparu. Au XXe siècle, le texte du Popol Vuh circule entre la communauté scientifique et le monde des lettres. Il devient une pièce majeure du patrimoine culturel latino-américain. C'est sans doute ce qui pousse le poète et diplomate guatémaltèque Miguel André Asturias à choisir « Le Vuh en 1967 pour l'émission « Le Livre de chevet » de Jean-Vincent Bréchignac. Cette émission comporte cinq volets. En voici le premier, dans lequel Miguel André Asturias nous dit l'importance qu'a eue la découverte de cet ouvrage dans sa vie personnelle. En commettant au passage une erreur, sans doute une confusion, le père Jiménez, qui traduisit le premier Le Popolevou, vécu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et non au début du XVIe siècle. Les lectures sont de Gianni Esposito. Première diffusion de cette émission sur France Culture le 12 juin 1967.
2: Le livre de chevet de Miguel Angel Asturias.
0: Si vous le permettez, Miguel Angel Asturias, monsieur l'ambassadeur, je vous présenterai avec le concours de ceux qu'on peut désigner comme vos parrains français et tout d'abord Paul Valéry car c'est Paul Valéry si je ne m'abuse qui en prenant connaissance de vos légendes du Guatemala a défini dès le départ votre œuvre en l'évoquant sous la forme suivante ces histoires rêves poèmes où se confondent si bizarrement les croyances, les contes et les mœurs de tous les âges d'un peuple composite tous les produits capiteux d'une terre puissante et toujours convulsive. Francis de Miamandre, qui a laissé un souvenir qui mériterait d'être mieux honoré, ne vous a pas seulement révélé aux Français dès 1931, il a traduit Le Pape Vert et s'est montré dans son œuvre personnelle particulièrement sensible aux merveilleux qui émanent de votre poésie et de vos livres. À Georges Piemont revient le mérite de traduction qu'ont des ouvrages comme Monsieur le Président « Week-end au Guatemala », un succès que confirmera sans doute votre dernier roman, « La flaque du mendiant ». Le fait de vous rendre visite, de vous demander si vous avez un livre de chevet, un retour tour en arrière, un regard sur votre activité antérieure même à votre carrière diplomatique. Je ne vais même pas parler de vos années d'exil en Argentine parce que je vais aller encore plus loin. Avant de vous demander une justification de votre choix, la Bible de maya, je vous questionnerai volontiers sur la période où vous avez vécu à Paris, dans une petite chambre d'hôtel d'étudiants, place de la Sorbonne. Peut-on évoquer cette période Oui, oui, oui. J'ai habité la première fois à Paris,
3: dans une petite chambre, place de la Sorbonne, en face du monument d'Auguste Comte. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes études avec le professeur Georges Reynaud au Collège de France le professeur Raynaud donnait un cours qui s'appelait « myth et religion de l'Amérique maya ». Et c'est là que j'ai commencé mes études à Paris. J'ai resté cinq ans avec le professeur Raynaud et j'ai traduit avec le concours d'un étudiant mexicain « La Varte de Mendoza ». Nous avons traduit « le Popoles ou soit la Bible quichée que le professeur Raynaud avait traduit après 40 ans de travail et d'investigation, l'avait traduit du quiché la langue des Indiens du Guatemala, en français, et nous l'avons traduit du français en espagnol, sous la vigilance du professeur Raynaud, un homme très très exigeant, et c'est pour ça que la traduction que nous avons fait du français à l'espagnol, c'est un des textes plus parfaits qu'on puisse avoir de la Bible quiché. Mais vous n'avez pas fait une thèse sur les Indiens. J'avais fait ah une thèse non. sur la condition sociale de l'Indien au Guatemala. Mais ça, c'était au moment que j'ai reçu mon diplôme à l'Université de San Carlos de Guatemala. Euh, diplôme juridique, je crois. C'est ça. Non, mais à Paris, J'ai fait la traduction du Popol Vuh oh oui. que nous avons fait avec le professeur, avec ce Mexicain, euh, Mendoza.
0: Et à quel moment avez-vous rencontré euh, Francis de Miemann à cette époque, euh, j'ai connu Francis
3: de miomandre et j'avais fini les gens de Guatemala les gens de Guatemala » avait été publié à Madrid, à Disney, à Et Mio la sauté quand il a lu le texte. Il m'a dit no, « Non, 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 il faut que je traduise. » Il a commencé à traduire. Mio Mandre, quand il traduit. il mettait tout son amour de poète, d'écrivain, d'Anomesquy. Et il a commencé à traduire, à traduire. Quand il a fini, il m'a dit « Il faut que je ça à Valérie, parce que ça sera Valérie qui va pouvoir dire quelque chose sur ce texte eh, c'est terrible, c'est son
0: magie qui viennent de l'Amérique latine. Est-ce que c'est pas à cette période-là que vous avez rencontré des surréalistes qui ont tout de même eu une certaine influence sur vous, non Oui, j'ai connu à ce
3: moment-là tous les surréalistes, tous les mouvements surréalistes. Et après avoir habité à côté de la Sorbonne, je suis allé habiter à côté de Montparnasse, de la Rotonde, de la Coupole, du Dôme. Es el aquí se reunice, es que se reunió que todo le surrealista. Yo es que con mucho, sobre todo Robert Desnos, que era gran, mi gran amigo, cuando él estaba con Yuki. Nos hemos participado con muchos escribanos de América Latina, que, que son tres célebres, y de chamor, como César Vallejo, el gran poeta peruviano des autres écrivains, nous avons été au courant des mouvements, nous avons connu aussi Breton, j'ai publié quelques contes de poèmes dans la revue qui publiait Breton à ce moment-là. Et je crois que oui, le surréalisme nous a touché beaucoup, surtout moi par exemple qui était information andienne, parce que l'andienne, c'est un sentiment a des réalités, la réalité vraie et l'autre réalité qu'il rêve. Et le surréalisme, c'est à ça, n'est-ce pas, à par ça, ce travail automatique. Que on a appris à écrire sans l'assistance de l'intelligence.
0: vous ai posé des questions qui surtout s'appliquaient à votre œuvre jusqu'à aujourd'hui. Mais tout de même, euh, l'œuvre future, est-ce que je pourrais avoir quelques éclaircissements de votre part Volontiers. Édition Alva Michel a publié au
3: commencement du mois de mai des histoires, et poèmes, les miroirs de Lida Salle. La première de ces histoires, c'est une hein, légende du Guatemala, une légende très populaire là-bas. Et après, il y aura quelques autres petites nouvelles, des grandes histoires. Et je crois que ça sera un livre intéressant parce que va voir pour les lecteurs l'intérêt des histoires qu'ils racontent dans le peuple. Je crois que ça sera intéressant.
0: Et dans votre œuvre poétique, vous avez publié chez Gallimard. C'est ça, Les
3: Clairveilles du printemps. Exactement. C'est un livre dans lequel je raconte comme les dieux mayas ont créé les artistes. Dans toutes les mythologies, les dieux s'occupent de créer des guerriers, des prêtres, des hommes éminents. Dans la Bible maya et dans toute l'histoire maya, les dieux mayas ils se spécialisent à créer des artistes. Des poètes, des musiciens, des danseurs, des sculpteurs, des peintres, parce que les dieux mayas s'intéressaient beaucoup, beaucoup à l'art. Pour les dieux mayas, l'art, c'était l'unique aliment qui pouvait eh, chasser la nuit de Dieu. Oui, il faisait partie de la magie. C'est ça, c'est une partie de la magie. C'est pour ça que je crois que nous avons parlé tous les temps comme des magiciens, nous ah. espérons qui les publie comprend que c'est une mentalité de magicien qui a parlé. C'est très difficile en France parce que les Français sont très cartésiens.
0: Je crois qu'il faut tout de même que nous retournions au livre de que Vous avez eu l'obligation de choisir. Je vais vous demander tout de même de nous parler un petit peu plus amplement de cette Bible de Maya qui, pour nous, a un aspect mystérieux.
3: Oui, depuis que nous avons fait la traduction du français, le français à l'espagnol, de la Bible ah. Maya qui s'appelle Popol Vuh. Popol Vuh, ça veut dire les livres de conseils les livres avec lesquels prenez conseil les chefs c'est un livre que moi je lis souvent presque je dois dire que je l'ai toujours à côté de moi, et soit la nuit soit le matin je le lis parce que c'est un livre dans lequel on apprend premièrement comment est-ce que les andiens comment est-ce que les mayas on imaginé la formation du monde ce qui est intéressant dans les ce c'est pas la formation du monde car ça ressemble beaucoup peut-être à la Bible mais ce qui est intéressant c'est Comment est-ce que les dieux Maya ont fait l'homme? Premier mal, ils ont fait debout, mais l'homme a été fait par la pluie. Après, ils ont fait, les hommes, du bois, mais ils n'étaient pas gracieux et ils sont restés dans les arbres, ce sont les anges. Ils ne savaient pas de quelle matière on pouvait faire l'homme. Et ils ont demandé à plusieurs animaux de quelle matière pouvait faire l'homme. Et ils sont arrivés à dire bon, on va les faire de maïs. L'homme a été fait de maïs. Este libro a sido a en Chichicastaná, en un village, para un prêtre que se Leper Le Père Jiménez. Le Père Jiménez l'a encontró en 1524. Uh -huh. y la encontró el manuscrito, como él sabía quiché, y la comencé a traducir. Pero Me... él la hiper, peur, porque él veía que se ressemblait mucho a la Biblia. Y él creía que era una cosa diabólica de San ¿Cómo es que él sabía todo tu lo sais, de la Biblia? Me pa dar la concepción de la Biblia, en la concepción de la Biblia American. Me cantí la fe la traducción por Navar para la responsabilidad y la copié el manuscrito uh, de Colón. Dan cote y la mile text quiché e del otro cote y la mil text uh, en español que la traduí. Esa es tre tre sutil, para que le text quiche y la ecría de, de carácter latá. Esa te utilice a pre por desotro otra traducción. À la fin pour la traduction de Professeur Reynaud. Mais les Français ont travaillé beaucoup sur les Popolbou, parce qu'avant, le Professeur Reynaud, dans le 19e siècle, a été l'abbé Brasser de bourbon un autre grand français, qui a fait une première traduction aussi des Kiché
0: au français de Popolbou. Je vais vous demander de nous indiquer les passages que vous avez choisis dans la Bible des Mayas et les raisons pour lesquelles vous les avez choisis. J'ai choisi des
3: passages que nous appelons les hymnes avec lesquels les tribus remerciaient les dieux de les avoir donné la pluie, le soleil, le feu. Ce sont des grands chants, des grands chants liturgiques. Vous allez écouter ce que dit les Sandien en ce moment quand il remercie les dieux d'avoir donné les fils, d'avoir donné les filles, d'avoir donné la lumière, d'avoir donné le maïs, d'avoir donné la pluie. Salut aux constructeurs! Oh, formadores, vosotros veis, vosotros escucháis, vosotros. No nos abandonéis, no nos dejéis, oh, dioses, en el cielo sobre la tierra. Espíritu del cielo, espíritu de la tierra, dadnos nuestra descendencia, nuestra posteridad, mientras haya días, mientras haya albas, que la germinación se haga, que el alba se haga, que numerosos sean los verdes caminos, las verdes sendas que vosotros nos dais, que tranquilas, muy tranquilas estén las tribus, que perfectas, muy perfectas sean las tribus, que perfecta sea la vida, la existencia que nos dais. ¡Oh, maestro gigante, huella del relámpago, esplendor del relámpago, huella del muy sabio, esplendor del muy sabio, gavilán, maestros, magos, dominadores, poderosos del cielo, procreadores, engendradores, antiguo secreto, antigua ocultadora, abuela del día, abuela del alba! Que la germination se haga, que se haga.
2: Salut, ô constructeur, ô formateur. Vous voyez, vous entendez, vous. Ne nous abandonnez pas, ne nous laissez pas, ô Dieu, ô Ciel, sur la Terre, Esprit du Ciel, Esprit de la Terre. Donnez-nous notre descendance, notre postérité, tant ira le jour, tant ira l'aube. Que la germination se fasse, que l'aube se fasse Que nombreux soient les verts chemins, les vertes routes que vous nous donnez Que paisible, très paisible soient les tribus Que parfaite, très parfaite soient les tribus Que parfaite soit la vie, l'existence que vous nous donnez Ô maître géant éclair, trace de l'éclair, splendeur de l'éclair Trace de très sage, splendeur de très sage Épervier, maître magicien, Dominateur, puissant du ciel, Enfanteur, engendreur, Antique secret, antique cacheuse, Aïeul du jour, aïeul de l'aube, Que la germination se fasse, Que l'aube se fasse. Ainsi parlait-il, lorsqu'ils regardaient, Lorsqu'ils invoquaient le retour de l'aube, Là où le soleil se lève en contemplant l'une soleil, grande étoile qui avant le lever du soleil illumine au ciel sur la terre, le chemin des hommes construits, des hommes formés. Jenny Esposito a lu ce soir quelques pages du livre du Conseil, ou Popol Vuh, texte sacré des Mayas. Le livre de chevet de Miguel Angel Asturias. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac.
1: Assistante de production, Jaline Antoine. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 juin 1967. À suivre